0: 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 또 다른 말씀은요. 우리가 지난주에 봤던 그 사사기 제일 끝장을 보겠습니다. 아, 401페이지 구약성경 401페이지 사사기 제일 끝장이죠. 21장. 끝장 끝 절입니다. 21장 25절 음 21장 25절 우리 다 같이 읽읍시다. 시작. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 이 땅에 태어나는 사람은 모두 이 세대에 속하여 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 것에 영향을 받으며 살게 됩니다. 그런 조건에서 이게 건짐을 받는 것은 예수 그리스도를 믿음으로서만 가능합니다. 성경이 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 그렇게 되기 이전까지는 모두 그것이 이렇게 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 것들에 따라서 사는 것이 자연스럽고 당연한 것으로 여기게 됩니다. 마치 들이마시고 내뿜는 공기처럼 자신의 모든 것, 그리고 자기 삶의 모든 것으로 삼아오며 이렇게 살게 되죠. 물론 그때까지는 그것이 또왜 문제인지도 사실은 자각하지 못합니다. 그러면서 그냥 살아가게 되죠. 그러다가 예수 그리스도를 믿어 이 세대에서 건짐을 받고 난 뒤에야 우리는 우리가 사는 이 세대가 성경이 묘사하고 있는 대로 악한 세대라고 하는 것을 알게 됩니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 로마서 말씀을 이렇게. 들을 수 있게 됩니다. 아, 이 약한 세대를 본받아서는 안 된다라는 것을 알게 되고, 그런, 그런 식으로 이제 반응을 하며, 아, 실제로 그렇게 하게 됩니다. 예수를 믿고 나서. 우리는 지금 예수를 믿는 자들에게 있는 그 사실, 곧이 세대에서 건진받은 자들이 이 세대를 본받지 않으며 사는 본받지 않아야 하는 문제, 본받지 않으면서 사는 문제를 살피고 있습니다. 그것을 돕기 위해서 이 세대가 어떠한지, 바로 우리가 본받지 말아야 할이 세대의 모습과 실상이 어떠한지를 아, 하나씩 지금 이렇게 살펴 오고 있습니다. 그동안 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 것이 무엇인지에 대해서 이렇게 몇 가지를 살펴봤는데 지난 시간은 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 강력한 내용, 그리고 지금도 계속 발전해 나가는 더 확장성을 띠고 있는 이 포스트 모던이즘이라고 하는 포스트 모더니즘의 사고, 포스트 모던적인 사고에 대해서 아, 지난 시간에 이 세대의 사고와 행동의 틀로서 강력하게 영향을 미치고 있는 이 포스트 모더리즘 사고 방식에 대해 말씀을 듣고 어떤 한 청년 이 청년 지체가 제게 말했어요 자기는 이 포스트 모더리즘 사고를 너무 좋아할 사람이라고 그대로 살았을 사람이라고 아니 아예 그것이 자신에게 맞고 그런 사고와 정신을 스스로 더 펼칠 수 있는 사람이라고 그런 경향성을 갖고 있다고 말을 했습니다. 누구나 이 세대에 속하면 다 그런 경향 그렇죠. 그런데 자기는 더 그런 것에 적극성을 성향상 더 적극성을 띨 사람이라고 했습니다. 그런데 그런 자 자신이 예수 그리스도를 믿어 이제는 그런 이 세대의 정신을 이렇게 필터링할 수 있는 제어 장치가 자신 안에 있게 되어서 너무 감사하다고 얘기를 했습니다. 이미 지난주에 말한 대로 포스트 모더니즘의 사고는 거의 보편정신처럼 모든 사람들이 보고 듣고 그리하도록 양육을 받고 있고 아, 또 학적으로도 이렇게 학교에서 대학이든지, 어디든지 이런 것에서 사상으로 들어가서 또 그런 것들을 가르치고, 그래서 우리가 사상적으로 이렇게 통용하고 있고, 그렇게 가르치고 배우고 또 권하고, 그것을 심지어 선동하는 글과 이 매체들, 그리고 SNS 상의 그런 내용들, 그리고 친구들의 이야기들 속에서 흔하게 퍼져 나타나고 있는 것입니다. 그래서 이 포스트 모더네즘 사고를 분별하여 저항한다는 것은 쉽지가 않습니다. 내 옆에 있는 사람들이 다 가지고 내 친구, 학교에 가면 학교 친구들이 가지고 있고 직장에 가면 지금 주변의 사람들이 그런 사고를 가지고 말을 하고 이기를 하고 이렇게 권하고 같이 가르치고 이렇게 하, 통용하고 있기 때문에 그런 사고를 분별하여서 저항한다는 것은 쉽지 않아요. 음. 그리고 좀 유별난 것이 됩니다. 에, 그러나 그것은 이 세대에서 건진받은 자에게 있어서는 가능한 얘기고 해야 할 문제입니다. 그리고 이 세대에서 건진받은 자가 아니면 할 수도 없는 얘기예요. 달리 말하면 진실로 예수 그리스도를 믿는 자는 어찌하든지 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 것들을 저항한다는 거죠. 저항하며 결론적으로 이 세대를 본받지 않는다는 것입니다. 그는, 그, 그러고 싶어 합니다, 신자는. 2세대 건진받는 그리스도인은 그러고 싶어 하고, 그러기를 원하며, 그러기 위해서 씨름하고, 그리 하도록 도우시고 역사하시는 성령을 따라, 결국 그 길을 갑니다. 그 인생 구원의 여정을 가게 되는 거죠. 예수님은 우리에게 중요한 것은 바로 이 사실입니다. 그래서, 바라기는 여러분 모두가 그런 자이기를 구합니다. 자 그러면 계속해서 제가 오늘 똑같은 본문을 읽었는데요. 벌써 여러분들이 좀 예상을 했을지 모르겠습니다만은 이 시간은 지난 말씀에 좀 연장선상에서 살피도록 하겠습니다. 왜냐하면 지난 살폈던 그 내용 속에 우리가 이 세대를 본받지 말라라는 이 말씀과 관련해서 좀더 주목할 어떤 한게 일부 내용이 있어요. 좀 포커스를 좀 맞춰서 살펴야 할 어떤 내용이 있습니다. 그것을 좀 연장선상에서 살피려고 합니다. 바로 이 포스트 모더니즘의 배경 속에서, 아, 우리가 주목할 이 세대의 도덕성입니다. 지난 시간에 우리는 이 포스트 모더니즘이 강조하는 도덕성에 대해서 언급을 했습니다만, 이 시간은 그이 포스트 모드는 지의 배경 속에서 형성되고 수용되고 있는 이 세대 의 도덕성에 대해서 좀더 이렇게 다시 한번 좀 추가적으로 여기 좀 덧붙여서 살피도록 하겠습니다. 왜냐하면 이 도덕성이 우리 그리스도인의 삶에 크게 영향을 미치고 있고. 아, 우리가 가져야 할이 거룩함이죠. 예수님 사람에게 있는 이 거룩에 큰 충돌이 일으켜요. 여기에 큰 혼란을 야기시키고 큰 유혹이 됩니다. 그래서 우리가 지난주에도 살폈습니다마는 오늘 우리가 함께 읽은 이 사사기 본문을 이렇게 부추겨요. 사사기 본문이 이 이런 이 세대의 도덕성이 그걸 부추기는데 거기에 동참하도록 우리를 자꾸 유혹합니다. 이 사사기 본문은 전에서도 언급을 했습니다만, 이스라엘이 가나안 땅에 들어와 있으면서도 진정한 안식을 누리지 못했던 그 영적 타락 시기에 대한 묘사예요. 그게 통제가 안 되는 시대에 대한 묘사입니다. 근데 이 묘사 속에는 왜 그러한지, 왜 그들이 그렇게, 그럴 수밖에 없었는지를 내포화해서 말하고 있습니다. 그것은 하나님의 다스림을 받지 않는 조건에서 사람들이 각각 자기 소견에 오른대로 행동했던 시기로서 결국 모두가 그렇게 하는 거야. 이 사람도 그렇게 하니까 나도 그렇게 하고. 각각이 다 자기 소견에 오른대로 행하는 그래서 혼란한 시대입니다. 이게 서로가 만든 혼란한 시대입니다. 그래서 안식할 땅에 왔는데도 안식하지 못하는 안식할 수 있을, 있는 기회가 여러 개 주어지는데 그 조건에 주님께서 이끌었는데도 안식하지 못하는 그런 시대였던 것입니다. 여러분 사람들이 각 자기 소견에 오른 대로 행함으로써 안식하지 못하고 오히려 혼란 가운데서 사는 것을 한번 이렇게 생각을 좀 해보세요. 그렇게 하면서 사는 것. 사사기는 그것의 근본적인 원인을 하나님의 다스리심을 받지 않음으로써 어, 갖는 모습과 조건으로 말을 하는 겁니다. 왕이 없는 것으로 얘기하지만, 예, 참된 왕이신, 예, 그 여호와의 다스 받지 않는 조건을 이 사사계가 갖고 있어서 그런 조건으로 지금 말을 하는데, 여러분, 그런, 그런 조건에서 안식하지 못하면서 혼란을 겪는 사회, 인간 사회, 인간들의 모습, 우리 그 안에서 그런 조건에서 살아가는 사람들의 모습과 그 사회적인 현상을 한번 생각해 보십시오. 사, 그런 사회, 그리고 또그 안에 서한 가정, 그리고 각각 개개인의 삶에 나타나는 현상을 한번 생각해 보라는 거죠. 사회현상 속에서 그것을 설명한다면 과연 무엇으로 이것을 묘사할 수 있을까? 무엇으로 그것을 설명해낼 수 있을까? 모두가 각각 자기 소견에 곧 자기 감정과 생각을 따라서 행하는 사회와 가정과 개인의 모습을 무엇으로 우리가 설명할 수 있을까요? 영적인 타락으로 말할 수 있습니다만 좀더 일반적인 말로 하면은 도덕성으로 말할 수 있습니다. 도덕성으로 말할 수 있어요. 영적인 타락 속에서 사사시대가 가졌던 주요한 특징은 원래 영적인 타락은 바로 도덕적 타락으로 연결됩니다. 그래서 이 예수를 믿지 않는 사람은 근본적으로 영적인 타락 상태이기 때문에 도덕에 대한 무너짐이 근본적으로 뒤따릅니다. 그런데 예수님 사람은 거기서 건진받았기 때문에 그래서 이 도덕적 타락에서 이제 건짐을 받는 거죠, 사실. 그런데 예수를 믿어도 영적인 타락을 하게 되면 반드시 도덕적 타락이 뒤따라와요. 음? 그래서 이 사사시대가 그런 것입니다. 영적인 타락 속에서 그들이 가졌던 중요한 특징이 뭐냐. 바로 도덕성이 무너지는 것입니다. 도덕적 타락이 함께 가지는 거죠. 그래서 사람들이 자기 소견, 곧 자신의 생각과 감정을 따라서 행하는 것은 도덕적 기준 같은 것이 없다는 얘기이고 하나님과 같은 절대적인 존재나 그의 말씀과 같은 것을 고려하지 않고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그래하여서이 세대가 갖고 드러내는 이 도덕성, 이 도덕성은 오늘 읽은 이 사사 시대의 총평. 사사드의 총평으로 말한 이 말씀 그대로를 우리도 똑같이 지금 가지고 있습니다. 여러분 사람이 각각의 자기 소견에 오른 대로 행한다는 것을 이렇게 한번 우리가 예수님 사람들이 이 구절을 좀 익숙하거든요. 어, 교회 다니는 사람 좀 익숙해요. 우리가 말을 인용구로도 많이 쓰기 때문에 어떤 상, 상황을 설명할 때 그런데. 그것의 실체를 사회적으로 우리가 현실적으로도 목격하는 시대에 살고 있기 때문에 그것을 한번 멈춰서 한번 생각해 보십시오. 어? 사람들이 내 주변이고 옆에도 각각 자기 속에는 오른데 통제가 안 되는 거예요. 말이 좀 돼야 되는데 이런 사실 때문에 아그 수긍도 해야 되는데 그게 수긍이 안 되는 거예요. 각각이 각 자기 속에는 오른대로 행하는 그런 풍토가 만들어지는 것을 한번 멈추어서 잘 생각해 보라는 겁니다. 그것은 이미 역사 속에서 사사시대를 통해서도 그렇지만 이미 역사 속에서 확인된 바대로 이게 중심성을 잃은 사회가 가지고 있는 모습을 그대로 들거든요. 그러니까 이게 중심이 없는 것입니다. 중심 중심을 잃은 그런 시대 의 모습을 그대로 어, 들었는데요. 이런 이 말씀을 이제 가장 잘 말해주는 사회적 현상 또는 개인적인 모습은 그래서 그것에 대한 묘사를 할 나오면 각 사람들이 중심을 잃고 중심을 각자 가지고 있지 않은 어떤 기준 같은 걸 가지고 있지 않은 것이죠. 포스트 모더니즘이 지난 주에 그렇다고 그랬죠. 기준 같은 게 그런 것을 다 해체한다고 그랬죠. 각 사람이 게 중심을 잃고 자기들 나름의 도덕적 가치와 기준을 가지고 행하는 것입니다. 그러니까 도덕이 이 얘기를 하는데 이게 도덕이 모두가 포괄하는 도덕이 아니에요. 자기들 나름의 도덕적인 주관적인 차원의 주관적인 감정이 기반한 자기들 나름의 도덕적 가치와 기준을 가지고 행하는 것입니다. 그래서 나타나는 아주 심각한 문제가 하나 있습니다. 오늘 강조하려는 것인데 바로 무엇이 옳고 그른지를 내가 판단하고 결정한다는 거예요. 각각 자기 속에는 옳은 대로 행하는 것에서 그 중심성을 잃은 그 사회가 가지고 있는 치명적인 결론이 그거예요. 사회적 현상의 결론이죠. 사회 현상으로 나타나는 거죠. 무엇이 옳고 그런지를 내가 판단하고 결정한다는 것입니다. 바로 나의 주관적인 감정과 생각에 따라서 그렇게 한다는 것입니다. 그런데 여러분 잘 보시다시피 불과 우리가 몇십 년 전만 해도 여러분들이 지금 한 이제 20대 이하는 뭐 이런 것에 대해서 조금 공감력이 떨어질 수도 있습니다만 그, 그, 그 앞선 세대가 어떠했는지에 대한 그게 희미하게 좀 이렇게 연결선상에서만 적용했을지 모르겠습니다만 조금 더 오래 사셨던 분들은 우리가 불과 몇십 년 전만 해도 사람들은 옳고 그름에 대해서 어떤 개념과 공통된 가치를 가지고 있었어요. 그러나 오늘날은 그것이 사라져 버렸습니다. 그저 각자의 판단과 생각, 그 주관적인 감정에 따라서 갖는 생각이 우선이에요. 그래서 지금 어이 젊은 세대일수록 어 아예 처음부터 그런 것이 그런 도덕성이 도덕성이 이렇게 무너진 게이 포스트 모더리즘에서 가지고 있는 이런 도덕성이 오늘 이 세대의 도덕성이 더 많이 노출되어 있어서 그렇게 생각을 합니다. 주관적으로 이렇게 자기의 나름의 도덕적 가치와 기준을 가지고 행하려고 하고 자율적 자죠. 나를 나 그러니까 내가 최상의 권위자가 되는 것입니다. 그래서 무엇이 옳고 그런지도 내가 판단하고 결정하는. 그래서 내 하고 싶은 대로 하게 놔둬라라고 하는 생각을 자꾸 갖는 거죠. 아, 이런 이 세대의 도덕성을 보고 어, 듣는 조건에서 성경이 말하는 하나님의 백성들은 하나님의 백성들에게 말하는 그 삶은 이제. 충돌이 크게 일어나는 것입니다. 성경에서 말하는 하나님의 백성들의 삶은 분명하잖아요. 우리에게 절대적인 참조점이 딱 있지 않습니까? 내가 주관적인 감정의 문제가 아니라 내 생각의 문제가 아니라 하나님이잖아요. 우리의 존재의 시작이요 창조자의 세상의 주권자의 심판자이신 하나님을 닮아야 된다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님을 닮는 거룩을. 가져야 하고 하나님 나라 백성으로서 가져야 할 삶인 거예요. 세상 법 수준이 아니라 산상수훈 같은 하나님 나라의 백성의 윤리가 있단 말이에요. 그런 삶을 가져야 돼. 우리가 로마서 12장 이하에서 열거되는 그런 명령형에 해당하는 신자로서의 삶의 윤리를 갖게 되는 거죠. 도덕성, 도덕적인 삶을 갖게 되는 것이죠. 그래서 이런 것들이 이제 큰 충돌을 갖게 되고 큰 시험을 겪게 되는 것입니다. 그래서 아예 어떤 사람들은 특히 이 세대의 도덕성에 크게 영향을 받은 교회 안의 어떤 사람들은 아예 이 세대의 도덕성을 따라서 살면서 교회 생활도 이렇게 적당히 하는 것 그렇게 하기 힘들다라고 자기 스스로도 이게 렇 무너지는 거죠. 그것 살면서 교회 생활을 교회 생활은 교회 생활도 하는 이런 태도를 취하는 사람들도 있습니다. 그러나 예수 믿는 우리는 이 부분에서 절대 몽롱하면안 됩니다. 오늘 로마서 본문의 이 명령화가 뭐, 뭐하지 않듯이 성경의 모든 그런 내용이 돼서 이 세대가 어떤 세대가고 얼마나 혼란스럽고 세상을 다뒤엎는 세대가 온다할지라도 하나님의 말씀은 선명해요. 그래서 이 부분에서 우리가 몽롱하면 안 됩니다. 우리는 도덕성의 변화를 분별할 수 있는 명확한 기준, 아니 절대적인 기준들을 알고 있기 때문에 말씀을 통해서 아, 지금처럼 이 괴이하게 바뀐 또 바뀌고 있는 이 세대의 도덕성을 분별하여서 정해야 됩니다 분받지 말아야 돼요 우리는 하나님께서 태초부터 이 세상에 옳고 그름을 정하셨어요 선과 악을 기준을 가지시고 제시하신 분입니다 그러면서 그것을 주장해 오셨어요 하나님께서 사람을 지으실 때 자신의 거룩하심을 따라서 의와 진리의 거룩함으로 지으셨어요. 우리 골로세서에서 보듯이. 그래서 무엇이 옳고 그런지, 무엇이 선이고 악한지를 하나님께서 정하여 말씀하셨고 그것을 하나님의 형상대로 짓는 가운데서 우리들에게 그리하도록 하셨습니다. 우리에게 세개 주었죠. 그 말은 이 세상의 옳고 그름은 사람이 만든 게 아니에요. 우리들끼리. 살아오면서 규정한 게 아닙니다 생원 상황에 따라서 바꿀 수 있는 것도 아니에요 이것은 하나님이 이 세상의 모든 피조세계를 창조하십니다 특별히 인격적인 존재인 자신과 교통하는 인간을 창조하실 때 하나님께서 정하여 두신 것입니다 그래서 이 무엇이 옳고 그런지 선과 악에 대한 이 기준이 존속하는 문제는 그리고 이것 자체는 하나님과 관련되어 있어요 그래서 이 기준이 무너지도록 하나님이 허락하지는 않습니다. 마냥 허락하지 않아요. 여러분 히틀러가 영원을 갖지만 그렇지는 않습니다. 바벨론이 영원을 갖지만 그렇지 않아요. 아무리 포악한 정권이 선악을 무너뜨리는 그런 세상과 정신이 영원을 갖지만 그렇지 않습니다. 여러분 히틀러가 여기 있을 때는... 그 그. 모더니즘의 정신을 가지고 진보를 향 해서 당했던 사람이에요. 이 사람들은 그 세상 정신을 가지고 그렇게 갈 거라고 생각했습니다. 근데 이, 이 세대는 겪으면서 모더니즘이 무너졌습니다. 그러면 그것에 대한 반동으로 포스트 모더니즘이 생겼다고 해서 이게 영원할 것이냐? 그럴 수는 없어요. 여기도 치명적인 문제를 갖고 있습니다. 하나님의 영역에 건드리는 영역을 지금 드러내고 있어요. 그런데 지금 이 세대가 이 기준을 지금 무너뜨리고 있다는 것입니다. 하나님은 노아홍수 때나 소돔과 고무라 때도 그렇고 이 사사 시대도 그렇고 이스라엘 역사의 어떤 때든지 이게 하나님이 정하신 이 가장 사회를 유지하기 위해서 두신 기본적인 이 기준이 도덕적 기준이 무너질 때그 수위를 넘어설 때 하나님은 심판하심으로써 다시 유지해요. 다시 이게 최소 유지 기준을 두게 하시는 일을 하십니다. 그렇게 옳고 그름의 기준이 무너지는 것은 가벼운 문제가 아니에요. 우리가 예수님의 사람들이 이런 시각에서 현, 이 세대의 도덕성에 대한 분별을 해야 되는 것입니다. 이런 것을 그저 하나의 사회의 현상 정도로 봐서는 안 됩니다. 하나님이 깊이 관련된 기준이 무너지는 것을 우리가 봐야 됩니다. 이것은 사실상 하나님을 배지하는 것에서 자연스럽게 뒤따르는 것이기도 합니다. 사사시대가 그랬듯이. 그래서 하나님의 배제했을 때 우리는 무엇이 뒤따르는지를 이미 사사시대에서 보았듯이 이 세대에서도 그대로 연결해서 보면 그게 맞아요. 하나님을 배제하면 인간의 생각과 행동에 그리고 그런 것이 노출되는 사회에 모든 것이 허용됩니다. 여러분 하나님을 배제하면 인간이 드러내는 것은 자기들은 이 세상에 뭐가 있느냐 이런 거 신경 안 써도 일단 하나님을 탁 배제하고 나면 그리고 하나님이 정하신 이런 것들을 탁 배제하고 나면 그 다음부터 일부가 아니라 가능성이 모든 것으로 열려요. 모든 것이 허용됩니다. 모든 것이 정당화돼요. 이것은 우리 주변 사람들의 이제 현상 속에서 사람들의 모습 속에서도 어 확인할 수 있을 뿐만 아니라 우리 자신의 삶에서도 확인해 볼수 있습니다. 여러분이 한번 생각을 해 보십시오. 만약에 여러분의 생각에, 생각에서 또 삶에서 하나님을 딱 배제해 보세요. 여러분 이제 예수 믿고 믿, 믿게 돼서 그런데 믿게 됐기 때문에 더 잘할 수 있어요. 예수 믿고 난 뒤에 삶에서 여러분들이 어떤 유혹을 받았던 어떤 경험을 통해서든지 한번 일시적으로 여러분들이 하나님을 배제했을 때 하나님이 없다고, 하나님 같은 존재 없고, 하나님 나는 더 이상 신경 안쓴다면 하나님을 딱 배제했을 때여러분들에게 어떤 일이 발생될지를 한번 생각해 보세요. 모든 가능성이 열립니다. 도덕적인 영역에 있어서. 내 앞에 모든 것이 상대화되버려요. 상대적인 것들이 다되버립니다 그런 내 앞에 있는 모든 것을 굳이 어떤 기준을 가지고 볼 필요가 없어져요. 절대적인 기준에 의해서 보아해지지가 않습니다. 모든 것이 상대화돼요. 내 앞에 있는 사물이며 대상이며 사회며 기관이며 어떤 물체며 그게 와이프든 남편이든 자식이든 부모든 뭐든지 모든 것이 다 상대화됩니다. 그래서 내 생각, 내 느낌이 가장 중요하게 여겨지게 되는 거죠. 중요한 것이 되는 것입니다. 또 모든 것이 용인되고 정당화될 수도 있습니다. 어떤 하나만 옳다고 할수 없고 모든 사람의 말과 주장이 다 동등한 가치를 갖게 되는 것입니다. 결국 각자가 다. 그리고 내게 옳다고 하는 것이 절대적이라는 어떤 그런 것도 없으니까 하나님이 그런 기준이 다 사라지니까 내게 옳다는 것이 다른 사람들에게는 그럴 수 있는 것입니다. 틀릴 수 있는 것이 되는 거죠. 결국 이것이 옳다, 저것이 그르다고 서로 말할 수 없게 된다는 것입니다. 지금 이 세대의 도덕성의 가장 심각한 면이 바로 이겁니다. 사람들은 겉으로 나는 무슨 엠번방인 뭐네 이런 드러난 현상을 가지고 놀라지만 사실 제일 중요한 것은 성경이 비추어서 봐야 할이세대 도덕성에서 가장 우리가 주목해야 될 사실은 바로 이것이 옳다 저것이 그러다고 서로 말할 수 없게 된다는 거예요. 옳고 그름의 기준이 무너지는 것입니다. 그래서 이런 도덕성을 수용하게 되면 하나님도 상대화되고 그의 말씀도 상대화됩니다. 곧 하나님과 그의 말씀만이 옳다고 말하지 못하게 되고 기독교만이 곧 예수를 믿어야만이 구원을 얻는다는 이런 것도 그저 너의 생각일 뿐이다가 되는 것입니다. 이런 논리로 성경을 해석하는 일이 이미 종교다원주의를 통해서 나타났는데 이제는 하나님이든 그의 말씀이든 그것에 대한 나의 감정과 생각을 중시하고 그에 따라서 옳고 그름을 판단하는 이 도덕성을 사람들이 이제 갖게 되는 것이 가지게 되는 거죠. 예수를 믿지 않는 자들의 세계에서도 몇십년 전까지는 곧 머더니즘 때는 바로 그것이 기독교에 대해서 이 모더니즘이 기독교에 대해서 적대적이었음에도 불구하고 무엇이 옳고 그른지에 대한 하나의 집합된 지혜와 통념이라는 것이 있었어요. 그리고 그에 따른 관습이라는 게 있었습니다. 우리가 모두가 사회가 공통적으로 최소한 기독교를 배제하는데도 불구하고 기독교를 그렇게 싫어함에도 불구하고 이성을 중시하는데도 불구하고 하나의 집합된 지혜와 통념이라는 걸 가지고 그에 따른 관습을 맞으면서 이렇게 그걸 따랐으며 사람들이 그러나 이제는 그런 것들이 다 해체되는 거죠 거의 사라지고 각자가 옳고 그름을 말할 수 있고 그 판단도 각자가 하는 세대가 되어버린 것입니다. 우리들이 말하는 이 도덕은 사실 그 인류 최초부터 지금까지 모든 사람들이 갖고 말하는 것입니다. 설사 타락했어도 인간은 도덕을 모든 사회와 집단과 조직 속에서 가져왔습니다. 심지어 범죄자들 사이에서도 나름의 엄격한 규율을 만들어서 나름의 도덕, 곧 받아들일 수 있는 것과 받아들일 수 없는 것을 정하여 두었습니다. 둡니다. 그리고 상대주의를 표방하는 이 포스트모더니즘, 곧 나의 주관적인 감정을 따라서 옳고 그름을 말하는 이 포스트모더니즘조차도 일종의 도덕의 어떤 한 측면을 되게 강조해요. 바로 권리에 대해서는 굉장히 중요하게 생각합니다. 아 이, 그래서 인권이라는 이런 것들이 확실히 높아졌죠. 우리가 이런 시대가. 여러분, 이 포스트 모더니즘 이후에 이 인권 문제, 인권이라는 이 단어와 이 문제, 이 권리 문제는 전 세계적으로 가장 강력하게 부상한 이제 하나의 우리 이념의 생각입니다. 그래서 인권이라는 이름 안에서 나의 이러이러한 권리, 응? 그리고 또 소수자의 권리, 이러저러한 권리 등을 말하면서 권리를 되게 중요시하게 강조합니다. 그런데 이 세대의 도덕성은 흥미롭게도 도덕적인 가치와 기준 또는 표준 같은 것에는 관심이 없는데 아까도 말했죠? 그런 기준 같은 관심은 없는데 사실상 아예 버렸는데 나의 권리에 대해서는 굉장히 중요시해요. 여러분 모순되죠? 뭔가 모순되지 않습니까? 권리를 말한다는 것은 어떤 도덕과 윤리의 규범을 전제하는 것인데 윤리 규범은 무시하면서 권리에 대해서는 크게 강조하고 중시한다는 것입니다. 우리는 어떤 종류의 인권이든 뭐, 곧 나라가, 나라를 시끄럽게 만든, 그래도 어린아이 뭐, 아주 어린아이를 성폭행해가지고 그 했던, 나라를 시끄럽게 했던 그런 범죄자든, 뭐, 연쇄살인범이든, 뭐, 이런저런 범죄자든, 그들의 인권에 대해서도 되게 크게 강조하고요. 그 밖에 또 소수자의 인권 또는 노동자의 권리, 노동권, 노동권의 권리 등등. 그렇게 이 권리를 크게 강조하면서 주장을 합니다. 그런데 상대적으로 사람들은 자신들이 지켜야 할 도덕과 윤리에 대해서는 그렇게 강조하지도 또 중시하지도 않습니다. 오히려 해체할 대상처럼 여기요 그렇게 오늘날 우리들의 도덕적 가치는 철저하게 상대적이고 주관적인 것이 되었습니다. 이런 도덕성과 관련해서 우리들이 흔하게 말하고 듣는 것이 있습니다 그게 우리가 보편적인 가치로서 우리들이 하는 얘기예요 이건 포스트 모던전의 시대에도 있었을 것입니다만 그래도 이렇게 대중화되고 당연적이고 권리처럼 말하는 것은 이 이런 배경 속에 포스트 모던전의 도덕성 속에서 이 세대의 도덕성 속에서 나타나는 현상이라고 저는 더 보게 되는데요 그게 뭐냐면은 어, 어떤 도덕을, 자기의 잘못을 얘기할 때 자꾸 남을 가지고 얘기를 한다는 것입니다. 자기의 문제를 가지고 얘기하잖아요. 예를 들어서 부모들이 자기 아이들에게 뭔가 이제 잘못했다고 아이가 바르지 못하고 옳지 못한 걸 했을 때 그렇게 하지 말라고 이렇게 말을 한, 다단 말이에요. 그러면 자녀들이 흔히 하는 말 중에 뭐냐면 다른 애들도 그렇게 해요. 다른 애도 다 그렇게 하는데 왜 그러냐고 엄마, 아빠는. 이렇게 말한단 말이에요. 에, 흔한 모습입니다만, 여러분, 이게, 에, 그 어떤, 앞선 그 모더니즘이던 옛날 시대 같은 경우도 보면 그럴 수 있는 인간의 본성이 있었지만 그런 얘기가 아니라 일반적으로 잘못한 것에 대해서 당사자가 받고 고치는 이렇게 공동 가치에 집합된 지혜와 이, 이 도덕 가치 같은 게 있어 가지고 그것에 이렇게 수용하는 영도가 훨씬 컸단 말이에요. 그런데 이제는 이게 모두 가 사회적인 문제로까지 사회 현상처럼 현상에서도 나타나는 것입니다. 국회의원들도 그렇고 정치인들도 이 그렇게 하는 행동으로까지 나타나는데 이게 이제 흔한 모습이에요. 여러분 이게 뭡니까? 자신이 하는 행동이 옳으냐 그르냐를 생각하는 게 아니라 지금 그 말을 들었을 때 자신이 하는 행동이 옳으냐 그르냐를 생각해야 하는데 다른 애들도 그러하니까 나도 그렇게 한다. 나도 할수 있고 하고 싶다. 그래서 상대적인 도덕 개념을 수용하여서 자기 변명을 하는 것입니다. 자기 옹호를 하는 것이죠. 자기 방어를 하는 것입니다. 그런데 이것은 이제 어른들에게서도 그대로 나타납니다. 잘 보면 어른들도 이런 도덕 논리로 자기 변명을 하는 것을 쉽게 봅니다. 남들도 다 그렇게 합니다. 남들도 다 그렇게 하는데 뭐. 이게 술자기만 기 하는 얘기가 아니고 사람들이 다 그렇게 합니다. 남들도 다 하는데. 그것이 개인을 넘어서서 집단 속에서도 사회적인 현상 속에서 나타납니다. 그래서 어떤 데모하는 그룹들이 어떤 걸한 것에 대해서 다른 데모들도 그렇게 하는 거죠. 이렇게 앞선 데모팀들이 이렇게 파괴적인 행동을 했으면 우리도 그렇게 할수 있는 거죠. 그것이 그런 논리가 직장에서도 다른 사람도 이렇게 하고 우리 누구도 그렇게 하고 학교에서도 그렇고 친구들과 있어도 남들도 그렇게 한다는 것으로부터 이렇게 하는 일이, 상대적인 도덕 개념이 이렇게 우리들에게 보편화됐습니다. 앞에서도 말했지만 정치인들의 행동과 비리 사건에서도 그래서 심각하게 생각을 안 해. 옛날같이 그걸 탁 책임을 지는 행동이 아니라 변명을 하고 이런 식의 하는 일이 흔합니다. 그래서 이렇게 남을 다른 사람도 이렇게 한데 라고 하여서 다른 사람들이 많이 하는 이 여론 형성 다수가 된 것이 이 사회에서 중요한 문제가 되어버립니다. 그것이 중요하다는 것이 나쁜 쪽은 아니라 그것이 법으로까지 바뀔 수 있는 여지로 바뀌어버렸다는 것입니다. 이게 우리가 생각할 중요한 사실입니다. 우리들의 생각과 태도가 나중에는 법으로 반영된다. 그렇게 남들도 다 그렇게 하는데 라고 하는 이 집단이 만드는 것이 결국은 나중에는 법으로까지 만들어지는 현상이 벌어지고 있다는 것이죠 왜냐하면 국회의원들이 법안으로 상정하는 것을 잘 보시면 노동단체든 어떤 집단이든 결국 많은 사람들이 하고 있는 것을 법안으로 상정합니다 많은 사람들이 취하는 것을 그들이 주장하고 원하는 것을 법안으로 상정합니다 의원들은 자기를 지지를 받기 위해서 도덕적으로 옳으냐 그러냐를 찾아지는 사람들이 아닙니다. 모든 사람들이 하고 원하는 것, 그것을 법안으로 내리는 사람들입니다. 그 예로 여론에 밀려서 우리가 가늠에 대한 문제가 이미 법안으로 달리 정리가 됐죠. 낙태 등에도 관도, 낙태도 허용하는 이런 것들이 법안으로 처리가 되는 문제죠. 이 동성애가 법안으로 상정돼도 지금 다음 이번 국회에서는 반드시 상정한다고 합니다. 이 실제 서구는 그렇게 하고 이게 뭡니까? 다, 다, 다른 다 사람도 그렇게 하는데 이 사람들이 만든, 다수가 만든 것이 법안으로 상대합다 여러분 그렇게 해서 생기는 것이 뭡니까? 하나님께서 죄라고 말씀하시는 것을 합법화하게 되는 것입니다. 하나님께서 죄라고 말하는 것을 국가가 법으로 선이라고 말하는 일이 발생된다는 거죠 합법적인 것으로 만든다는 것입니다. 우리는 이런 것을 사회현상이라고 생각하는데 사회현상이 아니고 더 영적인 시각에서 우리 성경에 비춰서 봐야 할 거예요 이 세대를 이해하는 중요한 포인트로 어떤 사실로 봐야 된다는 거죠 하나님께서 인간에게 법을 처음부터 이렇게 주셨을 때 이렇게 하지 말라 행위연약을 세울 때도 그렇고 앞에서도 계속 어떤 율법을 주더니 법을 주시면서 뜻하신 것 중에 하나는 타락한 인간의 악한 본성을 억제하기 위한 수단, 율법을 주셨 특별히 이스라엘 백성 율법을 주셨을 때, 그 중에 기능 중에 하나가 뭐냐면 타락한 인간의 악한 본성을 억제하기 위한 수단으로 법을 주었습니다. 그런데 오히려 지금 인간의 악한 본성을 합법화하는 일이 발생됩니다. 법으로 제정되어서. 여러분 로마스 13장에서 바울이 위에 있는 권세들에게 복종하라고 말하지 않았습니까? 위정자들의 권세와 권위를 인정했습니다. 왜 그렇습니까? 그것은 그들의 임무가 악을 행하는 자들을 처벌하고 선을 행하는 자들에게 선을 베품으로써 하나님의 사역자가 된다는 거예요. 은연 중에 하나님의 종으로서 일을 한다는 것입니다. 사도 베드로도 베드로전스 2장에서 이렇게 말했습니다. 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되, 인간 사회 국가제도 이런 것이죠. 법을 만들어서 하는 것. 이런 것을 주를 위해서 순종하되, 위에 있는 왕이나 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위해서 보낸 총독에게 하라. 이렇게 말했어요. 위정자들의 권위를 이렇게, 무엇 때문에 이렇게 인정하는 것입니까? 그들이 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위해서 세운 자이기 때문에 그렇게 하는 것이죠. 그런데 지금 그들이 옳고 그름보다 모든 사람들이 하는 것, 다수가 하는 것, 다수가 원하는 것 인간의 본성이 하고자 하는 것을 법제화해서 포장을 하는 것입니다. 동성애든 뭐 이런 것들간에가음죄든지뭐 이런 것들다 인간의 본성이 하고자 하는 것을 법제화하고 있어요. 그렇게 되면 결국 어떤 일이 생기겠습니까? 당연히 도덕적 가치나 기준 같은 것이 흐려지게 되죠. 그저 상대적인 것이 됩니다. 주관적인 가치와 기준이 정당화되는 것입니다. 내 본성적인 욕구가 정당화되는 거예요. 인간의 본성, 곧 인간 개개인의 주관적인 감정과 그것에 따른 권리만 존중되게 되는 것이죠. 성경은 그런 인간 조건에서 갖고 드러내는 것이 다 무엇인지를 미리 정확하게 말했습니다. 그런 식으로 인간이 자기 안에서 갖고 드러내는 것이 다 무엇인지를 아주 정확하게 설명을 했습니다. 바로 갈라데스 5장에서 바울은 그런 인간 조건에서 갖고 드러내는 것을 모두 육체의 일이라는 말로 설명을 했습니다. 여러분 그 육체의 일로 말하는 것을 제가 한번 읽어드리니까 하나씩 하나씩 잘 들어보십시오. 포스트 모더너즘의 도덕성, 바로 이 세대의 도덕성에서 나오는 것들이 어떤 것인지를 다 설명해 주는 것입니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 불법과 당짓는 것과 분열함과 이단과 후기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 그랬습니다. 이것들은 예수 믿는 신앙의 영역에서만 생각할 내용이 아니에요. 이것은 누구나 육체의 소욕을 따르면 갖고 행하는 것입니다. 그런데 오늘날 만들어지는 이 법들은 이런 육체의 일을 노골적으로 사회적으로 드러내는 것을 법적으로 보장하고 있습니다. 지난주에 말한 정치적인 올바른, political correctness가 추구 속에서 음행과 더러운 것과 호색과 사람들의 성적 욕구를 법제화한 거죠. 집단 간의 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열한 것들을 법으로 보는 거예요. 이 집단과 저집단과 충돌하면 대모하고 이런 것들을 법으로 보는 거예요. 술창과 방탕함부터 이런 이런 권리를 인간이 가진 것으로서 그것이 어느 선상 안에서 법으로 다 보호하는 것입니다. 정리하면 이 세대의 도덕성이 갈라데서 5장을 권리로 말하고 있는 것입니다. 법적 권리로 내 나의 주관적인 감정에 따라서 얼마든지 행할 수 있고 그것이 보장되도록 제어되지 않도록 막지 않도록 해야 할 권리로 말하고 있는 것입니다. 그리고 그 권리를 제한하지 말라고 그 권리를 제한하는 것은 해체해야 한다고 하는 논지를 가지고 있는 것입니다. 남들도 다 한다고 하면서 남들도 다 그렇게 한다. 나도 그렇게 할 권리가 있다고 라 말하는 것입니다. 그저 내 주관적인 감정과 생각대로 하게 놔둬라는 얘기인 것이죠. 여러분 이것이 이 세대의 도덕성이요 오늘날 사람들이 일반적으로 갖고 드러내는 도덕성입니다. 그런데 이 세대의 도덕성은 그렇게 권리를 강조하면서도 의무나 책임과 같은 것은 나를 구속하는 개념으로 취급합니다. 기존 질서를 주장하는 거죠. 그런 건 기존 질서, 자기들이 해체해야 할 기존 질서의 틀에 있는 것들로 여깁니다. 그래서 거부감을 드러내요. 그래서 오늘 할 개개인과 사회 속에서 흔히 보는 것 중에 하나는 끝까지 책임지는 모습이 아니라 오히려 책임을 전가하는 모습이 우리들의 사회현상이에요. 개인의 모습이기도 하지만 사회현상입니다. 아예 그것이 풍조가 되어 있어요. 정치인들 스캔들이든 뭐든 정치 사건이 나와도 그렇고요. 우리들의 풍조입니다. 그래서 이런 현상 속에서 내 밖에 다른 대상에게 자꾸 책임지는 거예요. 국가에게. 우리가 뭔가 우회, 뜻하지 않은 사고로 나왔어도 국가에게 책임을 전가하고 대통령에게 책임을 전가하고 다른 정당에게 책임을 전가하고 검찰에게 전가를 하고 아니 자기가 잘못한 문제만 다루면 되는데 이게 다 검찰에 돼야 돼 법조계에다가 전가를 하고 또는 대기업에게도 전가를 하고 또 노동계 노동자들 노조에게 전가를 하고 뭐 부모에게 전가를 하고 난 부모 때문이다. 또 아내 때문이다. 남편 때문이다. 이놈 자식 때문이다. 모두가 책임을 전가한다. 그저 내가 원하는 대로 하고 내 권리만을 주장하는 것 속에서 취하는 태도 그렇게 하는 것도 자연스럽게 나타나는 현상이기도 하죠. 성경은 우리들의 삶의 원리서 부지런히 일하고 수고하는 것을 얻어 수고하여 얻어서 사는 것을 이 세상의 삶의 기본, 삶의 방식으로 얘기합니다 그래서 종교의 읽자들이 이런 성경에 근거해서 프로테스탄트 노동윤리를 이들이 가르쳤습니다 직업윤리에 이런 것든 모든 직업은 신성하며 이렇게 하면서 프로테스탄트 노동윤리를 말했습니다 그것이 바로 오늘날의 서구 경제체제가 된 겁니다 그래서 종교교육자들이 오늘날 이 서구 기독교의, 아니 세계의 경제의, 이런 현재 같은 경제 체계의 기반을 닦았습니다. 이건 역사적으로도 모든 학자들이 말하는 것입니다. 그게 성경에서 나온 것이에요. 그래서 이제는 사람, 근런데 그런데 이제는 사람들이 가능한 한 적게 일하고 많은 것을 얻을 권리를 주장합니다. 그러면, 그러면서 결론, 더 원하는 것은 자기의 만족이에요. 이 자기 만족을 최고의 목표로 여기고, 또한 기준으로 삼습니다. 그러나 그것은 자기중심성이고, 이기성, 이기심에 따른 자기 만족과 행복이에요. 그런데도 절대적인... 어떤 도덕 가치나 기준을 해체한 이 세대의 도덕성은 그것이 옳다, 그것이 선하다고 주장합니다. 을 그런데 흥미로운 것은 그런 자기 만족과 행복을 열심히 추구하는데, 사사시대처럼 안식이 없어요. 이게 재미있는 현상입니다. 아니, 이전보다 물질적으로 우리가 부유해졌는데, 오히려 더 여유가 없고, 사람들이 예민하고요, 신경질적이고, 불만이 많아요. 심지어 자신의 감정에 반하는 것에 대해서 폭력적입니다. 그냥 막 치러서 죽인다. 이런 식이에요. 여러분, 이와 같은 이 세대의 도덕성, 그 사람들의 사고방식과 생활방식에 깊이 자리매김한 이 세대의 도덕성을 여러분들은 읽으십니까? 그걸 보시나요? 그냥 다있는 거야 이렇게 보십니까? 우리들 안에 있어야 할 가장 중요하고 기본적인 사실 무엇이 옳고 그런지에 대한 기준이 무너진 이 세대 그 무엇보다도 그 기준을 세우신 하나님을 배제하고 대신 자신이 옳고 그름을 판단하는 판단자가 되어서 살려고 하는 이 세대의 도덕성을 보십니까? 분별하십니까? 그저 나를 즐겁게 해주는 것을 기준으로 삼고 내 감정을 좋게 해 주는 자기 만족을 목표로 삼는 이 세대의 도덕성 아예 그것을 옳고 선한 것으로 여기는 이 괴이한 이 세대의 도덕성을 여러분은 보느냐는 거예요. 분별하느냐는 것입니다. 그리하여서 여러분들은 그것을 저항하십니까? 이것은 아니다. 바르지 않다라고 하면서 저항하십니까? 이 세대를 본받기 위해서. 우리가 이 시간에 이 로마서 본문에 비추어서 진지하게 생각할 사실은 오늘은 예수 믿는 사람들이 지금까지 말한 이 세대의 도덕성을 본받는가 하는 문제예요. 이 세대의 이런 도덕성을 분별하여 본받지 않는가 거절하는가 하는 문제입니다. 어떻습니까? 여러분들은 지금까지 말한 이 세대의 도덕성을 분별하여서 저항하십니까? 오늘날 교회 는 사람들은 이 부분에서 어떻다고 생각하십니까? 이 질문에 대한 대답을 우리 스스로 하기 이전에 이미 교회 밖에 있는 사람들이 했습니다. 뭐라고 했습니까? 자기들과 별로 다를 바 없다는 거예요. 우리를 이미 지탄하면서 말을 했어요. 그래서 오늘 말씀을 못 지키고 있는 우리를 이 사람들이 선지자처럼 말하고 있습니다. 물론 우리들이 그런 것에 노출된 것은 저희 같은 목사들의 타락 막 복잡한 목사들이 메시을 하면서 큰 교회 목사들이며 어떤 목사들이 목사들의 이런 타락상이 언론에 공개되면서 그런 것으로서 대표가 되었고, 또 교회들이 다툼하고 분열하는 분열이 끊이지 않는 것등 이런 것들을 듣고 본 교회 밖의 사람들이 자기들과 다를 바 없다는 거예요. 다 니들 똑같다 이거 그리고 직장과 학교와 사업장과 가정과 여타의 조건에서 예수민 사람들을 보고 경험한 교회 밖의 사람들이 그렇게 규정을 합니다. 자신들과 별로 다를 바 없다. 자기들처럼 본성적으로 행하고 불법을 행하고 눈속임을 하고 성실하지 않고 게으르고 말이지 적당히 일하고 이런 모습을 보면서 교회와 그리스도인들을 비판하면서 자신들과 별로 다를 바 없다라고 그래서 생각하여서 말을 했습니다. 그 정도로 교회 안의 사람들은 어느새 그런 모습을 서로 갖고 행하는 부류가 돼버렸습니다. 여기에 익숙해졌어요. 그런 사람들을 보고 그렇게 하는 것을 용인한 이것이 우리들 교회 교회 모습 속에 이제는 익숙해져 버렸다는 것입니다. 몇몇 개인이나 한두 사건의 문제가 아닙니다. 기독교 안에서 이미 그런 모습이 드러나서 정말 이 세대의 도덕성을 따르는 모습이 제법 흔하게 우리들에게 나타나고 있어서 교회 밖에 있는 사람들이 우리들에게 자기들과 다를 법다. 결국 성경대로 말하면 이 세대를 본받고 있다는 거예요. 너희들도. 우리가 이세대속에서 사는 것들 너희는 이 세대를 본받는 것 똑같다. 이게 사실. 많은 사람들은 이것을 자신들이 나름 열심히 신앙생활하고 교회생활하고 예배참여하고 열심히 신앙생활하는 것으로 상쇄할 수 있다고 생각합니다. 그렇게 함으로써 이것이 무마는수 있다고 자꾸 생각합니다. 그러나 오늘 이 로마서 말씀을 따르지 않으면 아무리 교회에 나와서 열심히 일하고 뭐, 참여만하고 예배참여하고 이렇게, 이렇게 해도 그건 위선이에요. 바리새인들처럼 위선하는 것입니다. 바른 신앙이 아니에요. 여러분 우리는 이 세대의 괴이한 도덕성에 대한 지식을 갖고 거부감을 갖는 것을 또 그런 걸 비판하는 그런 수준 정도에서 멈추면 안 됩니다. 어느새 우리들이 이 괴이한 도덕성에 오염되고 영향을 받고 교회가 사람들의 눈에 이제 자신들과 별로 다를 빠지는 소리를 들어야 하는 이런 상태까지 이르게 된 것을 오늘 말씀에 비춰서 봐야 돼요. 우리가 어느새 이세대를 본받고 있다는 것입니다. 본받지 말라고 했는데. 이 부분을 진지하게 생각해 봐야 돼. 우리 개개인으로 생각고 교회적으로 나 말고 다른 사람 이게 단체로 교회라는 그룹으로 이렇게 보지 말고 조직으로 보지 말고 교회 속에 나내 개개인을 한번 우리가 생각해 봐야 돼. 만일 기독교 신앙과, 신앙, 기독교 신앙 생활을 자기 주관적인 감정을 기준으로 하여서 말하고 행하고 또 자기 만족과 자기 행복을 목표로 하고 있다면 교회를 다니는데, 신앙 생활도 하고 교회도 열심히 다니는데 이런 모습이 있다면 이 사람은 이 세대를 본받아서 교회 안, 본받는 모습을 교회 안에 가지고 와서 하고 있는 사람이에요. 근데 교회 안에 그런 사람들이 지금 많이 늘어나고 있단 말입니다. 교회를 왔는데, 신앙생활을 하는데 자기 주관적인 감정을 기준으로 삼는 거예요. 자기 감정이 되게 중요해요. 그것을 만족하는 것을 최고의 행복으로, 보고 그것을 은혜로 생각하고 그것을 목표로 해요. 그것을 위해서 열심히 신앙생활하는 사람들이 자꾸 늘어난단 말입니다. 이것이 교회 안에... 이 세대를 본받는 모습을 가지고 있는 어떤 타락한 무서 어디 술집에 가고 뭘 어디 가고 이런 사건이 아니라 지금 제가 말한 이런 모습 이 세대의 정신으로서 도덕성의 핵심으로는 그 모습이 그대로 교회 안에서 행하고 있으면 자기 주관적 감정의 기준을 삼아서 행하는 이런 모습이 있으면 그런 가운데서 만족을 추구하고 있으면 이 사람이 지금 이 세대를 본받는 모습을 교회 안에 가지고 와서 그대로 드러내고 있다 이 말입니다. 그런 사람들은 교회 밖의 사람들을 보기에 자기들과 표를 다를 바 없다고 하는 사람이고 실제로 그런 것입니다. 분명 그런 모습은 예수 그리스도께서 자기 몸을 내어주심으로 이 악한 세대에서 구원한 자의 모습은 아니에요. 그런데 만일 그리스도인임에도 지금 현재 시대로 그러하고 있다면 그는 현재 시대로이 세대를 범받고 있는 것입니다. 그것은 자신의 생명을 내어주심으로 이 약한 세대에서 건지신 주님의 사랑과 헌신에 반하는 것입니다. 여러분 그리스도인으로서 이 세대의 도덕성을 따라 행하는 것은 음, 우리를 사랑하신 주님, 지금도 마치 사랑하는 아내를 향해서 순결한 사랑으로 하시는 우리의 신랑 되신 주님과의 관계에 불성실한 것이고 그의 사랑을 짓밟는 것입니다. 이 세대를 본받는 것은 우리와의 관계에 성실하신 주님의 사랑을 짓밟는 거예요. 그러므로 우리는 이 세대의 도덕성을 생각없이 수용할 수도 또 따라서도 안 되는 것입니다. 너무 보편적이고 익숙해서 그것을 분별하여 구분하고 거절하는 것이 어렵게 여겨질 수 있으나 이 세대에서 건진받은 그리스도인은 주님과의 관계 때문에 또 성령의 비추심과 도우심과 인도 때문에 저항하는 것이고 저항해야 하는 것입니다. 우리가 이 세대의 도덕성과 관련해서 기억할 것이 여기에 덧붙여 기억할 것이 있습니다. 그것은 이 세대의 도덕성을 따라 행한 것에 대해서 하나님께서 반드시 판단하신다는 것입니다. 심판한다는 겁니다. 인간이 가진 도덕성은 생각과 말과 행동으로 드러나게 되어 있습니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 나타나는 도덕성을 하나님께서 정확하게 아시고 판단하신다는 겁니다. 하나님께서 그러하신다는 것에 대한 성경의 흔한 진술이 뭐냐면 각 사람이 행한 대로 갚으리라 라는 말씀이에요. 하나님은 이미 구약시대에서부터 그 말씀대로 행하셨고 그러하신 분으로 역사 속에서 반복적으로 나타내 보이셨습니다. 그리고 신약에 와서도 하나님은 그 모든 역사의 끝에 또 우리 인생의 끝에 그렇게 하시겠다고 반복적으로 말씀하셔요. 대표적으로만 한두 분이 인정하면 은 마태범에서 예수님께서 말씀하시죠. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오르니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 이에 대해서 바울은 로마스 2장에서 더욱 구체적으로 말합니다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 갚 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존기와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시느니라. 각 사람에게 행한 대로 하신다. 여러분 우리 주변에서 어른들이나 아이들이나 그야말로 우리 주변에서 모든 사람들이 이 세대의 도덕성을 따라서 하는 말그 남들도 다 그렇게 하는데요. 내 친구들도 내 직장의 주변 사람들도 다른 아이들도 다 그렇게 하는데요. 심지어 예수 믿는 사람들 사이에서도 요즘 예수 믿는 예수 믿는 사람들이 그렇게 하는 사람이 어디 있어요? 예수 믿어도 다 그렇게 하던데. 여러분 이런 말에 동조하면 안 됩니다. 우리는 그렇게 상대적인 기준을 살아가는 사람들이 아닙니다. 그런 것에 의해서 동료하면서 거기에 맞춰 가면서 살아갈 사람들이 아니에요. 오히려 그렇게 하는 것에 대해서 하나님께서 각각 행한 대로 판단하신다는 것을 명심해야 합니다. 그런 말은 이 세대의 도덕성에 동조하는 주변 사람들의 하는 말이에요. 각각 자기 소견에 따라서 행하면서 자기 정당화하기 위해서 하는 말이고 내 감정과 내 생각을 따라 행하고 싶다고 말하는 것입니다. 아닙니다. 우리는 하나님께서 그렇게 행하신 것에 대해서 심판하시고 계산하신다는, 카운팅하신다는 것을 기억해야 됩니다. 이 세대에 속하여 이 세대의 도덕성을 따라 행한 자들에게는 하나님께서 그들 각각이 행한 대로 심판하실 것입니다. 그리고 하나님은 예수민은 우리들이 행한 것에 대해서도 계산하십니다. 우리가 고린도우서 5장 10장 다 살폈잖아요. 곧이 세대를 본받지 않고 주를 따른 것에 대해서 하나님께서 그거 다 계산하여서 판단하십니다. 상을 주셔요. 이에 대해서 주님께서 게시록 22장에서 이렇게 말했습니다. 보라, 내가 속히 오리니, 내가 줄 상이 내게 있어. 각 사람에게 그가 행한대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요. 처음이고 마지막이요. 시작이고 마칩니다. 그랬습니다. 여러분 이것을 기억하고 이 세대의 도덕성을 분별하여서 저항해야 됩니다. 하나님은 우리들이 그렇게 한 것을 갚아주십니다. 그것이 옳다는 것을 인정하시고 칭찬하시고 영원한 만족으로 갚아주신다는 것이죠. 이 세대의 도덕성이 주는 일시적인 감정의 만족과 행복 정도가 아니라 영원한 만족을 깨트릴 수 없는 만족으로 갚아주신 것입니다. 그런 미래를 가지고 이 세대를 본받지 않는 것은 예수님은 우리들의 특권이고 복입니다. 이미 그런 자가 된 것이 복이고 본받지 않을 수 있는 삶과 여정을 갖는 것이 복이고 그것에 이때어서 영원한 영광과 상을 얻는 것이 복이에요. 여러분 이 사실을 기억하고 이 세대의 도덕성을 분별하여서 저항하십시오. 젊을수록. 접촉점이 많아서 더 어려울지 모르겠습니다. 그러나 이 악한 세대에서 건진받은 그리스도의 피로 건진받은 자는 이제 그분 안에서 그분과의 관계 속에서 자신을 보아야 돼요. 더 이상 거기 속한 사람이 아닙니다. 이세대의이 괴이한 도덕성을 저항하십시오. 거스리십시오 그게 이 세대에서 건진받은 우리의 모습이에요. 우리가 살아야 할 모습인 것입니다. 이 세대에서 그런 사람을 보면 이 세대가 반응을아 다르다 하지. 구별됐다. 자기가 똑같네요 라고 하지 못하는 것입니다. 저 사람은 내가 계속 지켜보도 뭔가 다르다. 도대체 뭐가 있지 저 사람에게? 옛날에는 그렇게 해서 전도 많이 했습니다. 직장에서도 어디서든 지켜보니 뭔가 다른 거예요. 그거 보고 당신에게 뭐가 있는지를 궁금해했습니다. 이제는 궁금하지 않아요. 여러분 이 세대의 이 괴이한 도덕성 잘 간파하시고 이 세대에 속하지 않은 이 놀라운 복을 가볍게 여기지 마십시오. 잘 드러내시기 바랍니다. 기도합시다